0: Всем привет, с вами Настя и Лиза, и это подкаст «Level Up». И здесь мы говорим о том, как поднять мышление, продажи и бизнес на новый уровень. Лиза, приветствую тебя. Сегодня я пришла с темой эффективного делегирования. Диригирование это вообще загадочный такой зверь, можно сказать. Все хотят его, все хотят выстроить вот эту систему, при этом боятся, при этом встречаются с кучей сложностей. И хотелось бы поговорить, собственно, нужно делегировать, не нужно. Как это делать эффективно? Стоит это того? Не стоит. И возможно ли, в принципе, расти без команды, как бы, знаешь, стоит ли игра в свеч в плане делегирования. Расскажи, может быть, о своем опыте, о своем отношении, что такое эффективное делегирование для тебя.
1: Да, Настя, привет, тема классная, вот, сразу хочу обозначить то, что я не гуру там по командам, не гуру по делегированию, потому что я только на пути к этому иду, хоть у меня, хоть я и работаю с командой людей уже полтора года, вот, но я думаю, что это, в принципе, такой длительный процесс, сколько бы мы ни учились, да, грубо говоря, в любом случае, это те отношения, которые напрямую идут с человеком, с которым вы идете к общим целям. Поэтому насчет делегирования я однозначно говорю да, сто процентов стоит, сто процентов стоит э, чему-то обучать своих сотрудников для того, чтобы они подходили под критерии там, вашей компании, вашему сервису, э, вашим принципам работы и так далее. Э, ассистент это однозначно да топ, потому что э, ну, ассистента на самом деле можно зайти найти там, от 10 тысяч рублей на самом-то деле, а, вот, и в любом случае это тот помощник, который будет брать на себя ваши операционные задачи, потому что если мы зарываемся в операционке, постоянно держим всю информацию в голове, выполняем все мелкие задачи, у нас не хватает абсолютно сил, времени и ресурсов для того, чтобы видеть, видеть ситуацию сверху и решать какие-то такие глобальные свои вопросы, стратегии, куда мы движемся, и если вы, например, даже эксперт, либо продюсер, я считаю, и тому, и тому типу людей необходим ассистент для того, чтобы быть более таким живым человеком в ресурсе, харизматичным, веселым и так далее, потому что мы все работаем непосредственно с людьми. Вот, я однозначно за делегирование, за команду. Первично это обязательно ассистент, ассистент личный, либо бизнес-ассистент. То есть здесь уже такая градация зависит от ваших потребностей, от того, как вы договоритесь с человеком, какие у него компетенции существуют и так далее. Вот. И в любом случае найти хорошую команду, это не всегда бывает с первого раза. Вот. И обязательно, что я хочу сказать, это то, что нужно замечать два прям таких жестких пункта. Первое, если вы понимаете, что вы платите человеку за его хорошее отношение к вам, а не за качество выполненных работ. вот. Если надо будет, я дальше поясню, что это значит. И второй пункт – это э, не терпеть э, какие-то там косяки. Если человек лагает, забывает, э, не знаю, просыпает, забивает, э, то не стоит терпеть, человек не изменится, лучше просто уволить, потому что э, рынок э, вообще на самом деле специалистов таких, он огромен. Вот. И лучше попробовать и действительно найти свой бриллиант, нежели чем терпеть и пытаться перекрыть человека. Вот. Но все, все равно зависит все от а, человека, которого вы наняли, и если вы видите в нем потенциал, если он действительно старается, и там, не знаю, бывает, что он там один раз в месяц с чем-то ошибся, то действительно как бы смотрите сами, комфортно ли вам будет а, как-то с этим уживаться. Но здесь еще важная пометочка то, что в любом случае это все люди, то есть ассистенты — это не роботы, это не искусственный интеллект, команда — это не, опять же, не роботизированные это монстры, да. В любом случае люди могут лагать, вот. И это нормально. К этому надо относиться все равно с пониманием, но чувствовать грань обязательно чувствовать грань, иначе можно вечно так лагать, вечно ошибаться, вечно пробываться. Ничего хорошего из этого не выйдет, только ваши нервы потратятся и вы вообще разочаруетесь в том, что нужно, не знаю, там какую-то команду себе искать. Вот, Настя, а у тебя как дела с командой? Я знаю то, что ты классный предприниматель, то, что у тебя офлайн бизнес, который работает абсолютно без тебя, ты живешь в другой стране. Вот. Мне бы очень было интересно послушать, как ты вообще, как ты дошла до такого уровня делегирования, как ты нашла таких людей, как, какими ты качествами обладаешь как руководитель.
0: Uh, Далее, делегирование — это одна из таких фундаментальных тем, которыми я прям плотно занимаюсь и сейчас, и работаю с клиентами, постоянно изучаю и в рамках коучинга, и в рамках uh, просто да, вот построения команды и коммуникации с людьми. И, как я считаю, что у меня есть в этом определенные успехи, достижения, которыми я вот хотелось бы поделиться. Конечно, всегда есть куда расти, но какие-то определенные тезисы, которые были бы полезны нашим слушателям, я могла бы сформулировать. Во-первых, наверное, выскажу, что я за делегирование. Вот, в принципе, в любых проявлениях. Будь то, как ты сказала, да, это ассистент, менеджер у людей, работающих в онлайн. Да, то есть это не какой-то бизнес, работающий на пассивной основе, да, не какой-то коллектив, которым ты руководишь. Но если вы понимаете, соответственно, что вы не успеваете, что количество задач превышает ваш энергетический запас, то время которое вы располагаете, то безусловно стоит задуматься о том, чтобы часть дел делегировать кому-то, отдать, разгрузить себя, чтобы, опять же, да, не возвращаться к темам первым нашего подкаста, к выгоранию, к потере интереса, к нише и тому подобное. Поэтому я за тот формат, который, соответственно, ты придерживаешься. Касаемо ассистента, у меня есть менеджер в онлайн, плюс отдельные специалисты, с которыми я работаю на постоянной основе, такие как копирайтеры, визуализаторы, которыми, которых я тоже считаю частью своей команды. И более того, скажу, что на это лето у меня есть большие планы. И дальше по наращиванию команды а, в онлайн, да, как раз-таки касаемо продюсирования, касаемо уже а, какого-то ну, коллектива, да, основы такой поддержки э, в запусках. И, в принципе, я считаю, что э, рост, он всегда идет через людей. Вот такой тезис, который мне хочется донести, я, в принципе, считаю, что сила в людях, да, в коммуникации э, с людьми. И тот результат, который ты можешь достичь один, если ты его будешь достигать с кем-то в партнерстве, даже вот подкаст, да, хорошее подтверждение, это же тоже отчасти делегирования, да, коммуникация, ты с кем-то делая, да, неважно, это онлайн, офлайн, что это конкретно, ты можешь достигнуть, Минимум X2, максимум X10, X100, потому что вы будете друг друга усиливать в партнерстве. Ну и также, безусловно, у меня есть офлайн-бизнес, это бьюти-студия. Я уже не работаю руками, ну, около двух лет, по-моему, и в принципе сейчас это новый кейс, то есть я переехала в другую страну и э, в полной мере, так скажем, наслаждаюсь делегированием, потому что э, у аккаунта есть отдельный менеджер, да, который этим занимается, есть сотрудники, которые работают, и соответственно я получаю просто пассивный доход и осуществляю какие-то творческие, руководящие, да, там функции, ну, какую-то, какой-то надзор, да, может быть, там координацию, кооперирование, не более того. И вот если продолжать тему, я считаю, что делегирование оно возможно в целом вот на любой стадии, да, неважно, с какой стороны вы смотрите, онлайн, офлайн, на какой стадии вы находитесь. Если вы понимаете, что действительно, первое, вы готовы к росту, да, например, количество заявок превышает то, сколько там вы можете обработать, да, например, ваше время вы чувствуете нехватку, энергетически чувствуете нехватку. Ты очень грамотно подметила, что градация цен на рынке, она, я не знаю, очень разная. Поэтому не нужно думать, что вы не до, да, и серия, я думаю, ты сталкивалась с этим, да мне еще, наверное, рано делегировать, да я пока как-то сама, да это, наверное, очень дорого, это, наверное, очень сложно, на самом деле здесь я бы не сказала, что это очень сложно, если грамотно подходить, я думаю, что какие-то тезисы, да, вот такие основные из нашего опыта мы сегодня обсудим, хотя тема, безусловно, очень большая, но бояться делегировать, из-за того, что это какая-то сложная система, из-за того, что это коммуникация с людьми, или из-за того, что это очень дорого, или вам придется брать какую-то ответственность или делиться суммами, которые э, вы зарабатываете, точно не нужно. Я строю команду, например, не только себе и своим клиентам. И могу однозначно сказать, что э, те, кто имеет команду, неважно, это один человек или десять человек, они развиваются намного быстрее и имеют более гармоничную, сбалансированную жизнь, нежели те, кто пытается сделать в одиночку. Опять же, да, только вот Элиза слушатели, не подумайте, что я осуждаю того, кто хочет двигаться один. Почему нет? Каждый может распоряжаться там своими ресурсами да, своей жизнью, как uh, считает нужным. Но лично для себя я точно понимаю, что хочу идти через делегирование и вот имея да, результат, uh, который имею сейчас у себя, у клиентов, понимаю, что делегирование — это вообще просто лучше и для предпринимателя uh, в плане, да опять же, здоровья, самочувствия, того объема задач, которые ты можешь взять, и касаемо людей, потому что это ведь и возможность создать рабочие места, это возможность э, построить тот бизнес, который ты видишь, потому что, ну вот говоря там, про себя, я могу сказать, что э, мне нравится вносить вот такое какое-то новое вение, новое дыхание, строить такое, знаешь, коллектив мечты, такое идеальное, ну, насколько это возможно, идеальные рабочие места, классную команду, не по каким-то там, может быть, нормам Советского, да, Союза и представления о найме, а что-то такое прогрессивное, современное, да, какие-то европейские тренды, и это настолько здорово, поэтому вот в плане делегирования я прям всеми руками, ногами за, но есть определенные тонкости. Вот ты тоже про них уже листья начала. Что ты для себя можешь выделить, как какие-то, может быть, советы, жизненный
1: опыт касаемо
0: делегирования?
1: Да, кстати, Настя, хороший вопрос. Жизненный опыт — это, ну, во-первых, доверие. Вот, то есть если ты как бы нанял человека, то все таки доверяй ему. Вот, потому что даже со стороны такой межчеловеческой там связи, да, когда, например, ты доверяешь человеку, то и сотрудник в команде, он чувствует большую ответственность на себе, вот, потому что это важно, чтобы сотрудник, когда ты делегируешь ему задачи, не всегда там сверялся с тобой, да, не всегда, чтобы, так сказать, приносил задачи на утверждение и так далее, вот, но это в любом случае можно достичь только после какого-то, все равно некоторого времени, когда вы вместе работаете. вот, Следующий момент это не терпеть, если что-то не нравится, то есть сразу говорить, обсуждать, если как бы ты видишь после даже разговора, что человек не готов там, там, развиваться, делать лучше совместную работу, делать лучше на цели общего дела да, на общего блага, то обращаться с таким человеком обязательно. То есть не думать, что блин, вот я его сейчас воспитаю, его сейчас исправлю, сейчас еще еще чуть-чуть будет хорошо. Если чувствуете, что человек не будет стараться после одного, двух, трех замечаний, разговоров, то все, с ним надо прощаться, и это очень сильно сэкономит вам время, ваши результаты, ваши силы, ваши нервы. Вот. Следующий момент это то, что не думать, что людей невозможно заменить, потому что на самом деле, действительно, очень большой как бы, рынок предложений а, сотрудников, начиная там не только про ассистентов, если мы говорим, но и про дополнительных людей в плане там какой-нибудь не знаю, стресс-мейкер, и так далее. Вот, потому что благодаря нашему Нильзеграмму, да, у нас э, э, сколько, полтора-два года назад на, начался этот бум на профессии, и вот очень много людей отучились, и действительно очень много людей владеют профессиями, которые могут классно помочь разгрузить там продюсера, эксперта, э, вот, и человека, который вообще ведет свой блог. Следующий момент, наверное, это сделать должностные инструкции, какие-либо инструкции для того, чтобы быстро можно было ввести нового человека в курс дела, вот. либо обучить своего помощника, там, не знаю, ассистента, проджекта, для того, чтобы он в дальнейшем смог передавать и обучать других людей, которых вы нанимаете на работу. Вот, и всегда быть готовым к тому, что э, человек может там уволиться, либо может э, не знаю, скатиться в качестве показателей, его придется уволить. Вот, и так далее. Следующий момент это то, что в любом случае, когда вы нанимаете человека, вы должны оценивать, насколько человек готов в долгосрочное сотрудничество идти, потому что всегда лучше, когда один человек нацелен на результаты, на долгосрочные отношения, чем тот человек, который приходит на подработку, попробовать, не попробовать, типа я чуть-чуть там, чуть-чуть здесь поработаю, вот на качество забиваю и так далее. Вот. и очень классный такой момент, как это можно отследить вообще в партнерстве и в команде. Это просто задать простой человеку вопрос, насколько там, не знаю, насколько у тебя длительные отношения последние. В принципе, с твоим партнером, с твоими друзьями, потому что навык действительно строить длительные отношения глубокие есть только у людей, которые не поверхностно скачут по людям другим и действительно умеют строить и дружбу, и отношения и так далее. Вот, я думаю, что пока так. Это что первое пришло абсолютно на ум. Вот, поэтому хотелось бы тебя послушать тоже про твои фишки, про твои наработки. Если что, я потом дополню, когда я вспомню еще что-нибудь.
0: Да, конечно. На самом деле я могу на эту тему очень долго, объемно говорить, но какие-то, наверное, тоже тезисы перечислю. Самые основные, самые первые, всплывающие в голове, исходя из уже опыта многолетнего изучения данного вопроса. Первое, я абсолютно ли с тобой согласна, что это доверие. Вот, Знаешь, часто люди ждут... Какой-то совет, какую-то рекомендацию, знаешь, прикладную, что «Ну давайте, ну скажите мне, как мне построить команду? Как сделать еще эту команду эффективной. я вот всегда первое, что говорю, это доверие. То есть руководитель не должен думать из серии «Я самый умный, только я могу выполнить эту задачу, только у меня есть к этому компетенция, и никто не сделает лучше меня». Я стараюсь думать совершенно иначе. То есть, знаешь, у меня мышление идет в абсолютно другую область. Я понимаю, что это я нанимаю коллектив, я нанимаю людей. Это не абы кто, это мой выбор, да, соответственно. И если я заинтересована в росте своего бизнеса. Опять же, неважно, да, это онлайн, соответственно, или это офлайн. Я все-таки, так как заинтересована, я нанимаю людей, которые не то, чтобы не ухудшать мой бизнес, а не улучшат. То есть, знаешь, первый совет вот, сказать красивыми словами это доверие, а второй момент — это брать ответственность, если по-простому не думать, что люди вокруг тебя тупые, потому что ты их нанимаешь, да, соответственно, ты их растишь, и я предпочитаю относиться к своей команде как к людям не то чтобы, да, там ниже меня, а наоборот, что это люди на ступеньке со мной, что они такие же творческие, умные, классные, способные, те, кто меня слушают, воспринимают, и они не то чтобы э, я сделаю лучше, а может быть, даже они смогут сделать лучше, чем я. Или, может быть, они смогут усилить меня. Да? Или мы друг друга усилим. И вот этот подход, как мне кажется, он прям суперфундаментальный, потому что в России я замечаю такую тенденцию, что достаточное количество предпринимателей думают, что да, это не во мне проблема, это вот я просто к своему бизнесу так отношусь, это вот я это все знаю, а вот сотрудники такие-то, такие-то. Да это люди плохие попадаются. Но нет, да, так не работает. Здесь важно взять ответственность за себя, за коллектив, за команду, за то, кого ты нанимаешь. Это, знаешь, ты правильно провела аналогию с отношениями. Я ее тоже часто провожу. Это, во-первых, да, долгосрочность отношений всегда, под, неважно, да, там в семье, дружеских. Это, как правило, и долгосрочность отношений в бизнесе. И также, например, расходы. да, Это как, знаешь, пары расходятся и потом такие. Да, это вот он такой, да, вот она такая. А по факту это же был ваш выбор, да, к которому нужно относиться с удовольствием, ну, не с, удовольствием а с уважением и э, брать за это ответственность. Поэтому доверие, не думать, что все вокруг хуже, никто ничего не может, люди плохие, а брать как бы ответственность на себя и относиться к команде так, что они могут соответственно, тебя усилить. Следующий пункт – не бояться отпускать контроль, давать самостоятельность, потому что, по себе скажу, мне, мне тоже это давалось нелегко, я очень долго работала и в терапии, и в коучинге с гиперконтролем, и очень легко стать в бизнесе такой мамочкой-наседкой, на которая каждый шаг контролирует из-за какой-то тревожности, из-за постоянных переживаний, а вот я вот здесь посмотрю, а я вот здесь перепроверю, вдруг они не справятся, а я вот здесь проконтролирую, и получается, поэтому того, что делегирование не то, что вас не освобождает от каких-то функций, оно и дает вам новые. То есть так вы несли ответственность только за себя и следили за собой, а здесь вы еще и не отдыхаете, а следите еще за своим там, штатом, за своей командой и тратите их 100 энергии. То есть если вы уже начали людей, будьте добры все-таки э, дать им да, вот этот бразды правления и пусть они делают свою работу, потому что часто работодатель, э, так скажем, кастрирует своего сотрудника, не давая творческой инициативы, не давая вообще нормально выполнять какие-то свои там, функции. И, соответственно, если где-то отпустить контроль, вы не представляете, ну, в адекватном да, пределах, здесь тоже можно долго обсуждать, но в целом это позволяет вашему сотруднику супер раскрыться, когда он чувствует доверие и то, что вы как, как минимум не мешаете ему работать. Третий момент, тоже фундаментальный, это понимание таких терминов, как эффективность и вовлеченность. Это важно понимать и в процессе уже сотрудничества, и на момент найма. То есть эффективность не равно вовлеченности. Наверное, поясню для слушателей, что эффективность — это то, как работник выполняет, грубо говоря, свои должностные инструкции, да, насколько хорошо он дает результат. Но достаточно ли этого для эффективного делегирования и построения команды? Я пришла к тому, что нет. Должна быть вовлеченность. То есть вовлеченность это сколько может дать сотрудник сверх. да, Например, где-то может быть задержаться, где-то дополнительное время потратить, но, ну, например, подумать какую-то дополнительную идею, что-то докрутить. Может быть... Ну, тоже где-то там, я не знаю, сверх графика что-то придумать, где-то приложить дополнительные усилия, то есть насколько он относится к вашему бизнесу, как к своему он действительно этим горит, он вовлечен в результат, в работу, он заинтересован достичь тех же целей, что и вы, либо же он просто приходит и функционально делает свои задачи, а если что-то сверх, либо какое-то замечание, он вам скажет, ну, извините, это не входит в мои должностные инструкции. Мне кажется, что так, каких-то долгосрочных отношений, ну я не знаю классных кейсов, когда можно было бы вот... Построить какую-то прям команду надолго. Четвертый пункт я бы назвала «не бояться ответственности», но немножко под другим, да, таким, <laughs> с другой стороны. То есть это пересекается вот, с тезисом, который ты сказала, по поводу «не бояться отпустить» сотрудника, то есть э, не бояться ответственности, во-первых, в том, что э, вы должны там, естественно, платить зарплату, да, где-то руководить, где-то отвечать за действия сотрудника, то есть если вы, в конце концов, берете команду, будьте лидером, будьте мудрым лидером, не бойтесь, да, эту ответственность взять и не перекладывайте, абы что, какие-то косяки, о, это не я, это моя команда, да. Вот в этом смысле. И второй момент э, про ответственность – это про то, что изначально, когда вы нанимаете сотрудника, вы должны понимать, что это не ваш раб, это не ваша собственность, это человек не ваша семья, не ваш друг, не ваш партнер, который клялся вам в верности и с которым вы стояли перед алтарем и давали там, друг другу обещание жизнь вместе. Вы изначально должны принять факт, что этот человек на время, и когда-то он уйдет. Может быть, уйдет из сферы. Может быть, уйдет куда-то в рост. А быть может, вы всю жизнь проработаете вместе. Кто знает, да? И будете расти рука там об руку. И это не должно быть для вас ударом, потому что очень многих это подкашивает, когда, знаешь, как-то вот наивно и романтизированно относится к этому вопросу. И, наверное, пятый пункт такой заключительный, который я бы для себя выделила это мотивация. То есть э, постоянно нужно искать какие-то дополнительные стимулы, нужно все-таки относиться к команде по-человечески, да, обсуждать, разговаривать, не замалчивать моменты, быть э, самому открытым как руководитель. То есть, например, у меня что в оффлайн, в, в онлайн-бизнесе все знают, что я абсолютно всегда открыта к диалогу, у меня нет, знаешь, никакой первой реакции агрессии, да, на ошибки или там осуждения. То есть это все важно проговорить, говорить понять причины и их устранить, да, а не для того, чтобы мне поругаться на сотрудников. И я в то же время прекрасно понимаю, что для того, для того чтобы сотрудник работал долго, чтобы это не превращалось в какую-то текучку, важно давать вот это вот ощущение доверия, открытости и постоянной мотивации. То есть постоянно искать какие-то доп-стимулы, я не знаю, там, например, там Премии, совместные выезды, вот какое-то укрепление отношений в глубину. Вот, наверное, это такое основное, если коротко, что-то из этого тебе откликнулось или, может быть, добавить что-то либо появилось?
1: Да, Настя, мне абсолютно все откликнулось. Это очень классно. Прям, знаешь, у нас такая памятка начинающему делегатору. Да, да, получилось. Да. Классный момент по поводу создания эмоциональных совместных опытов, вот, потому что в любом случае при создании отношений это решающий фактор, нежели чем просто сухое, там, там, выполнить задачу, эту, эту, все, да, то есть еще и обычно прикольно просто поразговаривать на какие-то отличенные темы, там, не знаю, узнать, как дела и так далее, потому что в любом случае, если, например, это небольшая какая-то компания, небольшие обороты да, в бизнесе, то это классно сплочает непосредственно коллектив, создает такую семейно-дружескую атмосферу, вот. но главное непосредственно, да, чтобы все в любом случае понимали свои рамки вот, и в любом случае не переступали их. Вот, я тоже считаю, что это важно, чтобы это не расхлябывалось, и в любом случае такой рабочий настрой сохранялся. Вот, я бы еще, знаешь, добавила такой момент, я слушала классного популярного спикера по поводу команды, и он говорил как раз-таки про теорию людей 1.2, 0.8 и 1. То есть человек, который проактивный, у него идет потенциал работы на коэффициент 1.2. То есть это чуть больше, чем один но по истечению года этот потенциал выливается в очень больший, большее количество вообще ресурсности и эффективности. Вот. И потенциал и 1,2 людей, он не может рядом работать в одной команде с людьми, например, 0,8 и 1 коэффициента эффективности, потому что он понижает свой коэффициент и тоже становится 1 и 0,8. Соответственно, нужно как-то понимать, что если у вас команда вся из 0,8 коэффициентов, то есть они там где-то недоделывают, где-то ошибаются, где-то там, не знаю, делают спустя рукава, то, соответственно, у вас вся работа будет на 0,8, вот. Я думаю, что мало кому приятно э, непосредственно в такой компании, в такой обстановке работать, вот, поэтому нужно обязательно выбирать, с кем ты работаешь, и обязательно следить за своим коэффициентом эффективности, потому что, ну, к человеку 0,8 не придет работать человек 1,2, потому что он будет чувствовать себя некомфортно, чувствовать понижение, чувствовать, что он э, больше старается, например, чем остальные, и, соответственно, он тоже будет либо падать в коэффициенте, либо просто уходить из такой компании. Вот. Слышала про такие <смех> а, про такую теорию.
0: Да, да, конечно, это по сути разные теории, взгляды, да, в зависимости от спикера, а, на как вот на, на мой взгляд, да, на термин вовлеченность, да, как раз таки, потому что задача ведь работодателя не просто взять сотрудника и, так скажем, чтобы он выполнял свои функции, задача в том числе создать комфортные условия и как бы в идеале это раскрыть его потенциал, то есть найти такие точки соприкосновения, применения, это касается и того, с кем он работает, и в какое время работает, и какие-то функции, какие функции он выполняет, потому что один и тот же человек, он может на одной должности давать, например, меньший, да, там, процент, немножко видоизменив, там, поставив его чуть на другое направление, он может давать намного больше результата, да, то есть, безусловно, это все имеет место быть, и это, конечно, очень важно учитывать, и здесь если, кстати, тоже соглашусь, вот немножко, да, возвращаясь назад, касаемо границ, действительно, тоже нужно дать такую рекомендацию слушателям. Ее нельзя обойти стороной. Вот ни в коем случае. Я, наверное, поэтому еще раз акцентирую внимание, если позволишь: что действительно все-таки должны быть границы. Да, конечно, новый подход, новый такой современный европейский взгляд на построение команды. Он предполагает диалог, он предполагает открытость, взаимоуважение. То есть мы даже, мне кажется, не будем да, останавливаться на том, что не нужно орать на свою команду оскорблять, унижать, там, запугивать. Я думаю, что это уже такие базовые вещи. Но при этом не нужно бояться доносить свои мысли, да, как руководитель. То есть все-таки должны быть границы. Вы не семья, вы не подружки там или друзья, да, и не нужно бояться, ой, как-то неудобно, да, вот сделать замечание или там, например, поправить вдруг как-то не так поймут. Все-таки ваш бизнес, и вы заинтересованы в нем, как никто другой, какая бы ни была бы эффективность вовлечения вы все равно локомотив э, движения, и вы в этом заинтересованы, и, соответственно, вы должны делать все на процветание своего дела. И в том числе, это не всегда сладкие, радостные моменты, бывают и проблемы, бывают и какие-то трудности, сложности, и важно вовремя где-то проявить и строгость, да, какую-то требовательность, э, для того, чтобы коллектив не был расхлябан, и это не превращалось что, ой, но ну я там опоздаю по дружбе, да, например, ничего страшного, ой, но ну я тут не успела, но ну, ты же понимаешь понимаешь, мы же так классно общаемся с тобой, давай поговорим об этом, да, давай обсудим, я объясню, почему я не могла. Нет, то есть вот важно поддерживать все-таки этот баланс, какой-то находить компромисс с собой, да, чтобы вам было комфортно в роли руководителя с, так скажем, вашим коллективом, вот этот баланс э, открытости какой-то, ну, окей, в кавычках там дружеской волны, но и безусловно отношений все-таки руководитель-подчиненный. Это важно. Я не супер верю, наверное, в возможность коллектива вот, открытого, честного, если вы прям вот совсем друзья-друзья и нету никаких личных границ. Все-таки руководитель отчасти должен оставаться руководителем. Но мой взгляд вот, может
1: быть, он у тебя отличается как-то у наших слушателей? А, нет, Настя, я с тобой согласна. Я именно это имела в виду. Поэтому все супер.
0: Поэтому не бойтесь, не бойтесь своего коллектива, да, не бойтесь, опять же, если вы уже наняли команду, если вы лидер, не нужно стесняться, не нужно как-то бояться. То есть как раз-таки лидер, руководитель — это тот человек, который берет ответственность, в том числе в ситуациях, когда что-то идет не по плану. Да. Легко быть лидером, когда все круто, согласись. Да. Другое дело быть лидером, например, если ваш там, ассистент что-то накосячил, да, либо ваши сотрудники что-то сделали не так, и вам нужно, например, разобраться, забрать какую-то конфликтную ситуацию с клиентом. Uh, все же это ваш бизнес, uh, вы руководитель, поэтому вставайте в этом плане, как мы неоднократно говорим в наших подкастах, все-таки во взрослую позицию. Я думаю, что, Лиз, мы сегодня дали прям очень большой объем информации, постарались для вас как-то это передать тезисно, хотя тема, конечно, огромная, и если вам она интересна, комментируйте и пишите, что хотим больше про проделегирования, хотим больше полезной информации, хотим строить команду, и я думаю, что мы с Лизой можем даже какой-то дополнительный выпуск записать и, может быть, что-то разобрать подробнее. А пока данный выпуск мы завершаем. Если вам откликнулось то, о чем мы сегодня говорили, оставляйте свое мнение, делитесь подкастом с друзьями и, конечно же, не забывайте отмечать нас в соцсетях. Нам всегда очень приятно. Пока-пока.